0: Eu queria ler com você Malaquias no capítulo 2, no versículo de 1 a 9. Malaquias 2 diz assim: a repreensão aos sacerdotes. Está jogando na tela aí o texto? Está aí na tela? Tá, né? Diz assim: e agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência e esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados, diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais, quando ensinam a ler, a palavra Malaquias, significa, mensageiro, meu mensageiro, e Malaquias, foi o mensageiro de Deus, para o povo de Israel, vamos entender qual é a situação aqui, o povo estava no cativeiro babilônico, sofrendo, sofrendo, eles pedem a Deus que Deus os tire do cativeiro, e Deus os tira de lá, eles chegam na Palestina felizes da vida, apaixonados por Deus, fervorosos em Deus, uma nova etapa de vida começou, só que o tempo passa, e o coração arrefeceu, aquela paixão diminuiu, aquele fervor dissipou-se, o povo agora vive uma vida mecânica com Deus, uma vida sem empolgação, uma vida de rotina, tinha acontecido um grande avivamento no meio do povo, através de Neemias e Esdras, se você ler lá no capítulo 10 de Nemias, você vai ter esse detalhamento, mas agora o avivamento foi embora, o povo vai à igreja por ir, por uma tradição, porque tem medo de uma maldição, mas não porque acredita, que ir à igreja, à casa de Deus, é uma bênção, a paixão deles por Deus, foi embora, algumas pessoas dizem, não, mas esse texto aqui, que você leu, é um texto para os sacerdotes, mas os estudiosos, nos apresentam dois argumentos, para dizer, que esse texto é para todos nós, primeiro, não existe mais sacerdote, só existe o sumo sacerdote, que é Jesus, o sacerdote fazia um sacrifício, de um animal, pedindo perdão pelos pecados do povo, isso acabou, porque o cordeiro de Deus, morreu, o seu sangue foi derramado, e quando Jesus morreu em nosso lugar, naquele momento, o sacerdote perdeu agora, o seu, o seu ofício, cada um de nós, é sacerdote de si mesmo, ou seja, eu agora tenho acesso a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e se eu tenho arrependimento sincero, eu sou perdoado, você pode se decepcionar com alguém aqui na igreja, se é passado da igreja, ficar chateado, papapá tudo bem, a pessoa que te atrapalhou na vida cristã, ela também pode ter uma culpa nisso, vai pagar por isso, mas deixa eu te falar, quem vai se danar é você, quem vai se lascar é você, porque você é sacerdote da sua vida, se a sua vida com Deus é frágil, é limitada, é angustiante, você fica botando culpa em alguém, ou botando a culpa em todo mundo, você fica culpando uma pessoa que já nem está na sua vida, ei, não vai adiantar, porque Jesus pagou o preço, e se Ele está no seu coração, o sacerdote está dentro de você, e Ele faz dentro de você a manifestação do perdão, pastor, o que você faz então? eu sou pastor, o que é pastor? orientador, apacentador, guia, exortador, o meu papel, não é, fazer com que o perdão, chegue até você, é te mostrar o caminho do arrependimento, você, é que busca o perdão, é te mostrar o caminho, da fidelidade a Deus, mas você é que vai viver a vida de fidelidade ou não, então os pastores são este, este papel empoderador, fortalecedor, motivador, para que você viva uma vida plena em Deus, mas você responde por você. Então queridos, esse texto, quando fala para sacerdote, está falando para cada um de nós, e quando você lê o versículo 1, vai dizer que está falando uma sentença contra, não apenas o sacerdote, contra Israel, ou seja, para todo o povo, essa carta, é uma carta para cada um de nós, e você sabe do pior? O povo não achava que estava mal na fita não, o povo não achava que estava afastado de Deus não, cem anos depois, o povo está achando que está tudo bem, que eles estão na mesma pegada, de antigamente, só que Deus está profundamente insatisfeito com eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. De 0 a 10, que nota Deus dá para o seu envolvimento com Ele hoje? Segunda pergunta. De 0 a 10, que nota você se dá para o seu envolvimento com Deus hoje? Tem uma coisa nas empresas que se chama avaliação 360 graus, a pessoa vai ser avaliada, ela avalia as pessoas do lado dela, quem trabalha com ela, ela avalia quem é subordinado a ela, ela avalia quem está superior a ela, só que o superior dela também avalia ela, o amigo dela também avalia ela, e os supervisionado dela também avalia ela, ou seja, depois a gente junta tudo isso, e vamos olhar se o que você pensa de você, é o que os outros pensam de você, hoje, nós vamos fazer uma avaliação 360 graus aqui, e avaliar o que O que Deus está avaliando da gente? Será que o é que a gente avalia da gente mesmo? Será que o que dizem para a gente, bate com o que Deus fala da gente? De repente quem fala de você, é um puxa, fala o que você quer, fala o que você fica feliz de ouvir, mas Deus quando fala a verdade, você que pensa que está com nota 8,5, está nem com 2, amigo, você não vai nem para a prova final, você vai reprovado direto, lembra disso? que às vezes tinha prova final, para quem ficava com a média inferior, a 5 ou 7, sei lá o quê, nós precisamos hoje, através dessa mensagem de malaquias, malaca, né, é? Para os íntimos, malaca, nós precisamos hoje entender o que, que o Malaca está falando para a gente. Para a gente não ficar no final do ano com um pensamento equivocado sobre nós mesmos e aí começar o ano seguinte cheio de sonho e com a vida distorcida. Os teus sonhos têm que ser proporcionais à vida que você vive. Os teus sonhos têm que ser proporcionais à tua lealdade a Deus. Os teus sonhos têm que ser proporcionais à tua intimidade com Deus porque senão fica distorcida a equação, se você prosperar sem intimidade com Deus, se você prosperar sem lealdade a Deus, se você prosperar sem vivência em Deus, você vai se acostumar a viver longe dEle, ah pastor, mas tem gente que prospere, não está nem aí para Deus, ei, a lei do ímpio não é a tua lei, o ímpio já está no caminho do inferno, que é a vida dele? Quais as indicações de que a vida espiritual não está agradável a Deus? Quais são os indicadores que o Malaquias nos apresenta nesse texto? Primeiro, o primeiro indicador é a ingratidão. No capítulo 1, no versículo 1, Malaquias diz assim, uma advertência a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Malaquias fala, Deus ama vocês, e vocês ficam aí, hum, ama mesmo? Por que que ama? Sabe por quê? Porque nós temos a mania, de só avaliar nossa relação com Deus, por aquilo que a gente está pedindo, se aquilo que a gente pede é respondido, Deus é maneiro pra caramba, mas se Deus deu um monte de coisa para a gente, e não deu o que a gente está pedindo hoje, Deus não é tão maneiro assim, a gente não vive em função, de tudo que Deus já fez na nossa vida, a gente vive em função, do que a gente tem de expectativa, e sabe o pior de tudo, tem uma coisa que te gera muita ingratidão, Presta atenção, que agora a carapuça vai vir com força, quando a carapuça vier agora, você pega ela, você atocha ela na sua cabeça, um dos grandes motivos da sua ingratidão, é a sua inveja, sabe por quê? Porque você não olha o que você tem, você não olha o que Deus te deu, você não olha o quanto você avançou, você não olha o que você tem na sua geladeira, mas você fica olhando o que o outro tem, o que o outro conseguiu, o que o outro prosperou, o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, o dinheiro que o outro tem, então isso gera em você inveja. E você começa a ser ingrato com Deus, porque na verdade você não quer aquilo que Deus te deu de vida, você quer a vida do outro. E você está sempre insatisfeito, mesmo comendo o seu filezinho, mesmo comendo seus ovos mexidos, seu pudim de leite condensado mesmo você gozando de uma certa saúde podendo fazer o seu esporte mesmo sendo amado pela sua família mesmo você podendo viajar não toda hora, mas de vez em quando podendo fazer uma viagem ir para um lugar bonito ah, mas eu não posso ir para a Europa inveja inveja Campos do Jordão não serve mais Itaipava não serve mais Búzios bus não serve mais Angra não serve mais tem que ser o quê? O que o outro foi. Se você puder ir, que legal, ótimo. Acho maravilhoso. Tirar uma foto no castelo, top. Compra a fantasia de rei, bota a coroa. Legal, top, legal. Mas o problema da ingratidão é que nós estamos sempre olhando para o que o outro tem, o que o outro está fazendo, o que o outro está conseguindo. E dinheiro do bolso dos outros, conquista na vida dos outros, realização na vida dos outros, nos faz o um mal danado. O outro teve competência para fazer. Faz você também, pô. Ah, mas ele teve sorte. É, sempre o sucesso dos outros é sorte. E sempre o teu, o teu fracasso foi perseguição. Nós somos ingratos com Deus. E aí, ele continua falando assim, no versículo. No versículo 2. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto, embora Adão afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos, podem construir, mas eu demolirei, olha o que Deus está falando, ei, tinha um filho chamado Jacó, andou comigo, vocês aí, eu prosperei em vocês, filhos de Jacó. Esaú se afastou de mim, foi andar com os povos cananitas, foi andar com os povos pagãos, eu esmaguei Esaú. Vocês estão sempre insatisfeitos, olha o que aconteceu com Esaú, e olha o que aconteceu com vocês. Vocês foram para o cativeiro, mas eu retirei vocês de lá. Malaquias está dizendo, ei, larga de ser ingrato, olha o que Deus já fez na tua vida, para para prestar atenção, na vida desgraçada que algumas pessoas que se afastaram do Senhor estão vivendo, e olha o que o Senhor tem feito na tua vida, para de se comparar apenas com quem tem coisas materiais que você gostaria, o seu nivelamento de expectativa é só pelo material, quais são as suas expectativas emocionais e espirituais na minha presença? com a intimidade você sonha comigo, eu te disponibilizei tudo, porque eu te amo, mas você só pensa no que você não tem financeiramente, a palavra de Malaquias é muito dura, mostrando que um indicador da nossa vida é a ingratidão, segundo indicador da nossa aproximação do Senhor ou não, desprezo pelas coisas espirituais, desprezo pelas coisas espirituais, uma das coisas mais importantes do culto naquela época, era o sacrifício, eram as ofertas a Deus, e tinha uma regra, qual era a regra? Trazer um animal o melhor possível, se tem um animal limpinho, sem mancha nenhuma, se tem um animal gordinho, tal, esse é oferecido a Deus, ah, tem um meio esquisitinho, esse você pode ficar, o melhor, deveria ser oferecido a Deus, mas olha o capítulo 1, versículo 6, diz assim, o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunto, Senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes, como oferta também não veem mal algum, tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? pergunto o Senhor dos exércitos, e agora sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós, será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos, ah, se um de vocês, fechasse as portas do templo, assim ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, olha o que Deus fala, Deus fala assim, aqui, vocês pegam os animais melhores, e fica para vocês, para o churrasquinho de vocês, né? e na hora do sacrifício, lá no templo, vocês botam o animal doente, está gemendo de dor lá o animal, um animal que nasceu com defeito, um animal que está com algum problema, vocês botam lá para mim, Ei, vocês profanaram, vocês não têm o menor temor, vocês não têm o menor respeito, vocês não sabem reconhecer quem eu sou, vocês não conseguem perceber a minha pureza, a minha santidade, a minha grandeza, a minha justiça, vocês me tratam como se eu fosse mais um, o melhor para vocês, vocês são egocêntricos, e é interessante, que no versículo 6, o povo pergunta, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, em que te havemos profanado? Eles nem sabem, onde está a impureza da vida deles. Queria te fazer uma pergunta, onde está a impureza da tua vida? Queria te fazer uma pergunta, onde está o pecado da tua vida? Nós estamos com a mania de viver uma vida impura e achar que nós temos muito temor a Deus. Sabe por quê? Porque a gente olha para o lado e vê um monte de gente com vida impura e a gente acha que agora é normal. A gente que acha que agora é assim mesmo. Que tudo bem. Nós não temos mais aquele respeito para com as coisas de Deus. Temos sido negligentes com o culto. Quantos aqui tem feito os cursos da igreja da Uniatitude? Você não procura crescer, você quer crescer em todas as áreas da vida, mas no conhecimento da palavra de Deus, só o culto de domingo é o máximo que você faz de estudo. Será que você tem sido um leal ofertante? Será que você tem dado o seu melhor a Deus aqui na igreja? Lá fora todo mundo quer ser o cara, o fera, o campeão, na empresa lá, nós temos uma coisa chamada, competitividade, no mundo nós temos uma coisa chamada, competitividade, então a gente, lá fora a gente compete para ser o melhor, senão você perde até o seu emprego, senão sua empresa falhe mas na igreja, nós achamos que podemos ser Zé Ninguém, e não tem ninguém aqui, que Deus chamou para ser Zé Ninguém nessa igreja, Deus conta com você, quando você dá para Deus o seu pior, ou dá quase nada, você não oferece o seu talento, seus dons, seu potencial, sua vida para Deus, isso é falta de temor, um dia Deus vai perguntar, vem cá, te dei um talento nível 100, você mostrou para o reino, um talento nível 2, o que você pensa da vida? Você acha que o talento que eu te dei, foi só você ganhar dinheiro, prosperar, fazer negócio? Ei, acorda! Algumas pessoas cuidam do corpo, eu acho legal cuidar do corpo, eu acho legal você fazer exercício, mas consegue ficar uma hora e meia na academia, e não consegue 15 minutos para ler a Bíblia, você vem me falar que você ama a Deus, você está de brincadeira, você não consegue ler 15 minutos de Bíblia, você consegue ficar uma hora e meia na academia, o teu corpo vale mais do que a tua fé, você quer uma resposta mais para o teu corpo, do que para a tua alma, qual é a tua prioridade, quem está entendendo? Nós temos que acordar cedo, acordar tarde é furada, a vida não prospera, não avança, acordar cedo, para ter tempo de fazer tudo, tempo para o corpo, tempo para a vida espiritual, tempo para trabalhar, tempo para a família, tempo para as coisas de Deus… Dá para colocar tudo encaixadinho, é só se organizar. Agora, você fica aí vendo série até de madrugada, aí depois acorda às 10 horas da manhã, com um bafo de onça. <risos> Dá um bom dia na sala, fica tudo empretecido lá, da bafeira danada. Aí quer prosperar na vida, ah, você está de brincadeira. Quem está entendendo? Quem não gostou já sabe, né? A gente vai num churrascaria, você paga, a gente faz as pazes. Está certo? Gente, é um papo amigo aqui. Nós precisamos mudar a nossa postura. Não despreze as coisas espirituais. Terceiro lugar terceiro indicador da nossa proximidade ou não de Deus aplicação parcial das Escrituras à vida. Aplicação parcial No capítulo 2, versículo 8 Nós lemos assim Mas vocês se desviaram do caminho E pelo seu ensino causaram a queda de muita gente Vocês quebraram a aliança de Levi Diz o Senhor dos Exércitos Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados Diante de todo o povo Porque vocês, olha isso Não seguem os meus caminhos Mas são parciais quando ensinam a lei, vocês são parciais, quando ensinam a lei, o que acontece hoje? Hoje, cada um, tem a Bíblia que quer, isso aqui, é a palavra de Deus, isso aqui, palavra de Deus, isso aqui, palavra de Deus, isso aqui, palavra de Deus, isso, ah, isso aqui é meu pecado, não, isso aqui o tempo mudou, ah, isso aqui, ah, eu não dou conta disso aqui não. Ah, isso aqui, as coisas mudaram. Não, não, isso aqui é, é para época só. Ah, isso aqui é impossível. Então a gente começa a ver pessoas que acham que na vida sexual não dá para ter um namoro sem sexo. Acho que não dá. Não dá porque os tempos mudaram, então não tem jeito pastor, mão aqui, mão ali, daqui a pouco sexo. sexo, é, não tem jeito pastor, então a Bíblia, nessa parte, fica, ela está ultrapassada, é isso que estão dizendo, e Deus está falando aqui, você quer a Bíblia ou não quer? Nós estamos hoje, vivendo um tempo, de gente que faz negócio escuso, que mente para vender, sabe, vai vender um, um carro, volta, o, o marcador vai vender um apartamento leva de noite, porque se levar de tarde a pessoa não aguenta, é um forno no sol da tarde aí a pessoa pergunta, mas não bate sol da tarde? Que bate, mas nem só, tranquilo o cara compra apartamento, é uma assadeira de frango gente que se acostumou a mentir para fazer negócio acha normal é o tempo inteiro mentindo, mentindo, mentindo mentindo, mentindo gente que faz negócio com o governo o tempo inteiro, e se submete a certas coisas erradas, ah pastor, se não fizer isso, não tem jeito, cara, você está comprando político, você, está, você não pode fazer isso, cara, isso vai dar ruim, uma hora quando pegar, o político sai fora, e você que fica preso, miserável, cuidado, mas nós estamos negociando, nós acreditamos, numa sexualidade, de homem e mulher bíblico, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, eu estou vendo aí umas pessoas, é, mas é, a gente tem que entender que, não, a gente tem que respeitar todo mundo, cada um vive a vida que quiser, a gente tem que respeitar todo mundo, mas nós acreditamos nos princípios da Bíblia, e nós acreditamos que ninguém vai ser feliz se não viver os princípios da Bíblia, na sua sexualidade, é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é imutável, eu estou vendo alguns, algumas, alguns jovens, levando namorada, namorado fazer sexo, na própria casa, os pais na sala, e o couro comendo no quarto, a casa agora virou motel, a casa agora, não, mas eu prefiro aqui, está muito violento aí fora, não violento o que você está fazendo, legalizando o pecado dentro da sua casa, ah pastor, mas eu vou fazer o quê? não posso proibir, não pode proibir, se o filho quiser viver uma vida errada, quiser ir para o quinto dos infernos, ou o sexto dos infernos, ou o sétimo dos infernos, décimo dos infernos, o problema é dele, mas você tem que ser referência de saúde espiritual, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, se tem gente que quer ir para o inferno, vai ter que ir, agora você tem que ser o caminho para o céu, porque, quando o filho está todo errado, se você vive a vida certa, ainda há esperança, porque ele olha para você e fala: Meu pai conseguiu, minha mãe conseguiu, eu posso conseguir. Quem está entendendo? Nós não podemos aplicar a Bíblia parcialmente. O quarto indicador da nossa vida com Deus é a negligência quanto à família. No capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temos todos o mesmo Pai, não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário do Senhor, que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros tinha uma lei de Deus, meu povo não casa, não casa com um povo idólatra, meu povo não casa com quem vive no pecado, você que está aqui, quer casar com uma pessoa que não é crente, não é convertido, você quer pagar para ver? Não, mas eu conheço uma pessoa que se converteu depois, você quer pagar para ver? Criar os filhos da gente hoje é um desafio, Agora, se um dos dois não tem a vida em Deus como prioridade, vai ficar muito difícil. Ah, pastor, mas eu já casei. Você já casou? Você está casado. Agora você tem que cuidar do seu casamento. Eu estou falando para quem vai casar. Você precisa saber que, quando a gente faz uma aliança de casamento com alguém, nós estamos aliançando também os nossos sonhos e um dos sonhos que todos devemos ter, é de ter uma família totalmente dependente, e com temor a Deus, a única coisa, que você não pode abrir mão, é que seus filhos amem a Deus, é o que eu peço todos os dias, que meus filhos amem a Deus, porque dinheiro, a gente arruma um jeito de ganhar, trabalho a gente arruma, amizade a gente faz, tudo a gente dá jeito, agora se não tiver amor a Deus, a gente não vai vencer, a vitória do ímpio é temporária, ou ele joga tudo fora aqui mesmo, ou então ele joga tudo fora na eternidade, porque ele não tem Jesus no coração, o passaporte para o céu, meus irmãos, eles formaram famílias equivocadas, e sabe qual foi a consequência disso? Divórcios, você fez uma família equivocada, um erro, o segundo erro é porque você fez equivocada, você agora não lutar, para que ela se conserte. E fazer do divórcio a única saída. Pastor, eu não aguento mais meu casamento, eu vou me divorciar. A minha pergunta é: você fez tudo o que é possível em Deus? O marido chega em casa. Chega em casa como? Chega em casa cheio de cervejada. A, a mulher faz o quê? Tranca a porta do quarto para ele dormir lá fora. E de manhã, fala para ele: Fala cachaça. Eu pergunto: Resolve? Mas se quando ele chega fedorento, ela fala: Ô oh, amor, você está com um cheiro ruim. Toma um banho lá, vou fazer um café para você. Faz o café e deixa leve a dormir. Você acha que deixou um recado? Sim ou não? Qual é a sabedoria que nós temos? Qual é a sabedoria que nós temos? É a sabedoria de Deus ou é a sabedoria do nosso entendimento precário? Você precisa saber. Você precisa entender isso. Você precisa compreender que negligência contra a família é um pecado que te afasta de Deus ah pastor, eu trabalho muito, para dar tudo bom e do melhor, à minha família, ah você trabalha muito, para dar tudo bom e do melhor, para sua família, então tudo do bom e do melhor, para a sua família, é o dinheiro que você traz, e o tudo bom e do melhor, para a sua família, é você, a sua família, não está precisando, de mais dinheiro, está precisando de você, a sua esposa, está precisando, de mais dinheiro, de você, Sua seu esposo, está precisando, de mais está precisando de você, de se sentir valorizado, se sentir importante, se sentir um guerreiro vencedor, em quinto lugar, um outro indicador do nosso pecado, da nossa aproximação ou não de Deus, é o apego ao dinheiro e negligência no sustento da obra de Deus, quanto mais você sustenta a obra de Deus, ou não, ali mostra o teu coração em relação a Deus, olha o que diz o versículo 7 do capítulo 3, diz assim, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, e não lhes obede obedeceram, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está falando: gente, vocês estão me roubando. Ó, é Deus que está falando, sou eu não, tá? Vocês estão me roubando. Nós estão roubando. Nós somos honestos demais. Onde é que nós estamos roubando? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês não são dizimistas. E vocês nunca expressam gratidão e semeadura através de uma oferta, está errado, pastor, eu trabalho na igreja, eu me envolvo na igreja, eu mostro meu amor a Deus assim, não é suficiente, Deus não quer que o dinheiro esteja como centralidade do teu coração, e se você não vê a obra de Deus, como sendo prioridade, o dinheiro ainda é mais importante do que Deus na sua vida, e em último lugar, o último indicador que nós temos no texto de Malaquias, para mostrar ou não a nossa intimidade com Deus, é a arrogância. No versículo 13, nós vemos assim, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos, e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos, por isso agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus, olha o que Deus fala com o povo agora, sabe de uma coisa, vocês são arrogantes, vocês murmuram contra mim o tempo inteiro. Vocês, se eu não dou o que vocês querem, sabe o que vocês falam? Então não vou mais servir no ministério não. Se eu não respondo uma oração de vocês do jeito que vocês querem, vocês largam a célula. Se eu não respondo a vocês do jeito que vocês querem, vocês não vão mais se vocês não se sacrificam mais no ministério lá de família da igreja não. Vocês são arrogantes tem que ser do jeitinho de vocês e na hora de vocês, senão vocês pulam fora, vocês não estão comigo por reconhecimento de quem eu sou na vida de vocês, vocês só fazem se eu estiver fazendo do jeitinho de vocês na hora de vocês, isso é arrogância, Deus falando, Deus falando, e aí Deus fala assim, e vocês ainda ficam elogiando os ímpios, porque vocês falam, é o ímpio o senhor respondeu, e para mim não respondeu, aí Deus fala assim, você quer a vida do ímpio mesmo? Você quer o carro do ímpio, a casa do ímpio, tudo ímpio, e a casa, eterna do ímpio, você quer também? Porque o ímpio, ele, ele não tem Jesus ainda na vida, ele não tem a eternidade, ele vai para o inferno, você quer o inferno também? Você está com inveja do ímpio, porque ele tem uma coisa nessa vida? e você tem o um ressorte da vida eterna, você está preocupado com essa vida terrena aqui, e esquecendo que eu te garanti a eternidade, que arrogância é essa, de me questionar o tempo inteiro, de apontar o dedo na minha cara o tempo inteiro, Deus falando, quem está entendendo? Irmãos, eu queria dizer, duas conclusões aqui, Primeiro, no relacionamento com Deus, você precisa definir se você é servo ou se você está achando que é senhor. Se você está disposto a oferecer, a dar. Ou se você só anda com Deus se você receber, ganhar. Uma segunda pergunta, uma segunda afirmação que eu quero fazer é, avalie de verdade qual é a sua situação com Deus, sabe por quê? Porque um momento lindo na sua vida pode ter ficado na sua história, mas você já não vive nada parecido com aquilo, alguns de nós tivemos uma vida vitoriosa, uma vigília, um retiro, um culto, que a gente ficou quebrantado, a gente chorou muito, a gente sentiu a presença de Deus, e você está achando, que está nessa vibe ainda, e isso já passou, você está frio, você está crítico, só hoje aqui eu pregando, você já criticou um monte de coisa, você está aqui e não está, você está aqui doido para o culto acabar. Porque sua cabeça já tem tá outra coisa. Você não está nem aí para Deus. Se Jesus voltar hoje, eu não sei. Não sei como é que vai ser. Nós precisamos definir qual é a sintonia que nós temos vivido com Deus você não é o que você ganha o que você faz, você é o que você é em Deus porque na eternidade só vai contar o que você é em Deus, não vai contar se você tinha 20 lojas, uma loja não vai contar se você tinha 10 carros, 20 apartamentos e se você viajou o mundo inteiro de primeira classe, não vai contar isso, vai contar o que Deus fez dentro de você alguns de nós ainda não estamos entendendo isso eu não sou contra prosperar, avançar, ir para uma casa melhor, nada disso, eu sou um incentivador disso, nosso Ministério de Empreendedores aqui na igreja arrebenta, eu só trago fera, eu falo com o Bruno, Bruno, fulano, estou o tempo inteiro indicando gente fera, para promover, acho que tem que cuidar das pessoas em tudo, nos seus negócios, na sua família, no seu corpo, na sua, no seu emocional, a igreja tem que ter uma visão holística, mas meu querido, a coisa mais importante é Deus na sua vida, a intimidade de Deus na sua vida, é o seu amor a Deus, senão você está caminhando por um caminho perigoso e não sabe, a boa notícia é que Deus está aqui, a boa notícia é que você veio, sem vontade ou com vontade, com raiva ou sem raiva, por obrigação ou por por comodismo, você veio e porque você veio a mensagem chegou e a boa notícia é que a mensagem pode ficar desde que você nesse momento convide Deus para reinar na sua vida você que é membro da igreja frequenta a igreja coloca Deus em primeiro lugar na tua vida hoje melhora a tua nota tira um nove aí pô tira um nove meio aí, se entrega para Deus, serve, serve na igreja, serve em alguma área da igreja, o que você faz hoje pelo reino? Quantas pessoas vão se batizar esse ano, por conta da tua vida, quantos? Ninguém? Mas talvez você esteja aqui, e você diga, pastor, eu queria, ter essa vida com Deus, e eu digo para você, o primeiro passo é você entregar sua vida a Jesus. Porque quem entregou a vida a Jesus precisa agora acelerar esse processo. Mas se você não teve um encontro pessoal com Jesus, pedindo que Ele reinasse na sua vida, você nem começou o processo. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura, acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo, quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem o um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia Com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel, somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.